0: PRIMERA PARTE DEL LIBRO V DE LA ENEIDA DE VIRGILIO Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En tanto ya Eneas, con su armada, seguía resuelto su rumbo por la alta mar, surcando, impelido del aquilón, las negras olas, y volviendo los ojos a las murallas de Cartago, iluminadas por la hoguera de la desventurada Elisa. Ignorantes de cuál pueda ser la causa de aquel tan vasto incendio, pero sabiendo la desesperación que produce un amor mal correspondido y de lo que es capaz una mujer apasionada sacan de él los teucros tristísimo agüero internadas en la mar todas las naves y cuando ya no se descubría a la redonda tierra alguna sino sólo mares y cielo por todos lados parose encima de la cabeza de eneas un cerúleo nubarrón preñado de tinieblas y borrascas negra noche cubrió de horror las olas el mismo piloto palinuro exclama desde la eniesta popa ¡Ay! ¿Por qué encapotan el cielo tantas nubes? ¿Qué preparas, oh padre Neptuno? Dicho esto, manda amainar velas y hacer fuerza de remos Y presentando oblicuamente la entena al viento exclama ¡Magnánimo Eneas! No, aun cuando me lo permitiera el supremo Júpiter No esperaría arribar a Italia con este temporal el viento ha cambiado y ruge furioso, batiéndonos de costado por el ennegrecido ocaso. Densos nubarrones cubren el cielo. Ni resistir ni avanzar podemos. La fortuna nos vence, sigamos su empuje. Torzamos el rumbo a donde nos llama, tanto más, cuanto creo que no han de estar distantes las seguras costas de tu hermano erix y los puertos de Sicilia, si es que recuerdo bien las distancias de esos astros que ya me son conocidos. Entonces, el pío Eneas, ya a tiempo en verdad que veo, dijo, que eso piden los vientos y que vanamente pugnas por resistirlos. Tuerce, pues, el derrotero. ¿Puede haber tierra más grata para mí ni en que más desee guarecer mis fatigadas naves que la que me conserve el troyano Acestes y cubre los huesos de mi padre Anquises? Dicho esto... Enderezaron las proas a los puertos, impelidas las velas por los bonancibles céfiros. Deslizase la armada rápidamente por el mar y arriban alegres en fin a las conocidas playas. Acestes, que desde la alta cumbre de un monte había visto a lo lejos, con asombro, la llegada de aquellas naves amigas, acude a su encuentro armado de una terrible jabalina y cubierto con la piel de una osa africana hijo del río crimiso y de una madre troyana acestes que no se había olvidado de sus antiguos progenitores se congratula con la llegada de los troyanos los acoge alborozado con agreste magnificencia y los agasaja en su desgracia con toda suerte de cariñosos auxilios al día apenas el primer albor de la mañana empezaba a ahuyentar del oriente las estrellas convoca eneas a sus compañeros que andaban esparcidos por toda la playa y desde la cima de un collado les habla de esta manera. Valerosos hijos de Dárdano, linaje de la alta sangre de los dioses, ya ha recorrido un año el círculo cabal de los meses que le componen, desde que depositamos en la tierra las reliquias y los huesos de mi divino Padre, y le consagramos tristes altares. Ya, si no me engaño, es llegado el día que, así lo quisisteis, oh dioses, será para mí siempre acervo, siempre venerando. Aun cuando arrastrase desterrado la vida en las sirtes gétulas o me hallara cautivo en los mares de Argos o en la ciudad de Micenas, no por eso dejara de cumplir estos votos añales, de solemnizar este día con las debidas pompas, de cubrir sus altares con las ofrendas gratas a los muertos. Llegado hemos al sepulcro en que yacen las cenizas y los huesos de mi padre, no sin intención ni favor de los dioses, a lo que pienso, pues nos ha traído el mar a este puerto amigo ea pues celebremos todos sus fúnebres exequias pidámosle vientos propicios y que me consienta edificada ya la ciudad que anhelo renovar todos los años estas honras en templos dedicados a su memoria acestes hijo de troya os da dos bueyes por cada nave asistan a los festines vuestros penates patrios y también los que adora nuestro huésped acestes Además. Si la novena aurora trae a los mortales la luz del almodía y ciñe el orbe con sus fulgores, os propondré por primeras fiestas regatas en el mar. Los que descuellan en la carrera, los que confían en sus fuerzas, los mejores en disparar el venablo y las veloces saetas, los que se arrojan a luchar con el duro cesto, acudan a porfía y cuenten alcanzar en premio las merecidas palmas. Ahora, haced muda oración y ceñíos con ramas las sienes dicho esto vela las suyas con el materno arrayán y lo mismo hacen el Imo, el anciano acestes y el niño ascanio siguiéndolos el resto del ejército encamínase luego eneas acompañado de innumerable muchedumbre al sepulcro de su padre donde según el rito de las libaciones derrama en tierra gota a gota dos copas llenas de vino dos de leche recién ordeñada y dos de sagrada sangre. Esparce por cima purpúreas flores y exclama así. Salve, oh santo padre mío, salve otra vez, oh cenizas que en vano he recobrado, y oh alma y manes paternos. No plugo a los dioses que contigo buscase los ítalos confines, campos adonde me llaman los hados y el ausonio tíber, sea cual fuere. No bien había pronunciado estas palabras, cuando salió del fondo del sepulcro una grande y lustrosa culebra, arrastrándose enroscada en siete vueltas, la cual rodeó mansamente el túmulo y se deslizó por entre los altares. Cerúleas manchas matizaban su escamosa piel, salpicada de refulgente oro, cual destella en las nubes el arco iris mil varios colores, herido de los contrapuestos rayos del sol. Pasmose al verla Eneas ella, desarrollando el largo cuerpo, va serpeando por entre las tazas y las ligeras copas prueba los manjares y sin hacer daño a nadie vuelve a meterse en el fondo del sepulcro, dejando los altares y sus catadas ofrendas, con lo que, inflamado de mayor devoción, prosigue Eneas las comenzadas honras, dudando si acababa de ver al genio de aquel sitio o al espíritu familiar de su padre. Inmola, según usanza, dos ovejas, otras tantas cerdas, e igual número de negros novillos derramando al mismo tiempo vino de las copas evocando al alma del grande anquises y a sus manes libres del lago aqueronte lo propio todos sus compañeros cada cual según le es dado traen alegres dones cargan con ellos los altares e inmolan becerros otros colocan en orden las ollas a la lumbre y tendidos por la hierba atizan las ascuas bajo los asadores y tuestan las entrañas de las víctimas llegó al fin el suspirado día ya los caballos de faetonte traían la serena luz de la novena aurora ya atraídos por la fama y el nombre del ilustre acestes acudían los pueblos comarcanos y llenaban en alegre tropel las playas ansiosos unos de ver a los troyanos y otros dispuestos a tomar parte en las luchas colócanse lo primero a la vista de todos y en mitad del circo los dones destinados a los vencedores sagradas trípodes verdes coronas palmas premios del triunfo armas ropas recamadas de púrpura y talentos de plata y oro y desde la cima de un collado anuncia la trompeta que van a iniciar los juegos rompen la lucha con sus pesados remos cuatro naos iguales elegidas entre toda la armada impele a la veloz priste con fuerza de briosos remeros mnesteo que pronto será ítalo y de quien toma su nombre el linaje de memmio gías rige la colosal quimera semejante por su grandeza a una ciudad la cual impele con triple empuje la juventud troyana dispuesta en tres órdenes de remeros sergesto de quien toma nombre la familia sergia monta el enorme centauro y la verdinegra escila cloanto de quien desciende tu linaje oh romano cluento álzase a gran distancia en el mar frontero a la espumosa costa un risco que suele quedar sumergido bajo un remolino de revueltas olas cuando los cauros invernales ocultan las estrellas cuando calla la mar serena vuelve a alzarse sobre las inmobles olas así lo grato a los mergos que allí acuden a calentarse al sol en aquel sitio pone el caudillo Eneas por meta una frondosa encina que sirviese de señal a los marineros para que llegados a ella diesen la vuelta al risco y se tornasen a la playa. Toman en seguida por suerte sus puestos los capitanes que de pie en las popas resplandecen a lo lejos cubiertos de oro y púrpura. La restante juventud troyana se corona de ramos de álamo y bañadas de aceite las desnudas y relucientes espaldas toma asiento en los bancos de las naos, y la mano en el remo, todos aguardan anhelosos la señal, devorados por el sobresalto que hace latir con violencia sus corazones, y por una impaciente sed de gloria. De allí, apenas el sonoro clarín dio la señal, todos precipitadamente arrancan de sus sitios. La grita de los marineros llega al firmamento, cúbrese de espuma la mar, batida de los forzudos brazos, y héndenla las naves con iguales surcos y ábrese toda ella al empuje de los remos y de las ferradas proas de tres puntas no tan rápidos los carros tirados por dos caballos luchan a la carrera cuando se precipitan del vallado en la liza no más impacientes los aurigas sacuden las ondeantes riendas sobre el aguijado tiro y se inclinan sobre él para más aguijarle Resuena entonces todo el bosque con los aplausos y las fervientes aclamaciones de los que se interesan, ya por unos, ya por otros, y las playas retumban con el vocerío y los collados, heridos por él, le repiten con sus ecos. Álzase el primero de entre la clamorosa muchedumbre y deslizándose por las olas delante de todos, Gías, a quien sigue de cerca cloanto, con mejores remeros, pero retardado por el gran peso de su nave en pos de estos y a igual distancia la priste y el centauro pugnan por cogerse la delantera y ora se adelanta la priste ora la vence el gran centauro y ora avanzan las dos juntas las proas y con sus largas quillas surcan las salobres olas ya se acercaban al peñasco y llegaban casi a la meta cuando gías que era el que llevaba más ventaja grita a su piloto menetes por qué tuerces tanto a la derecha endereza por aquí el rumbo acércate a la playa y haz que los remos rasen las peñas de la izquierda deja a los otros la alta mar dijo pero menetes temeroso de los bajíos tuerce la proa en dirección a la mar a dónde tuerces a las peñas menetes le gritaba nuevamente gías cuando he aquí que ve a sus espaldas a cloanto que le va al alcance y está ya más cerca que él de las peñas cloanto en efecto metido ya entre la nave de gías y las sonoras peñas va rasando el derrotero de la izquierda coge de súbito la delantera a su rival y dando la espalda a la meta boga seguro por el piélago inflama entonces el pecho del mancebo un profundo dolor baña el llanto sus mejillas y olvidando su propio decoro y la salvación de sus compañeros arroja de cabeza en el mar desde la alta popa al tardío menetes y poniéndose de piloto en su lugar, dirige la faena y endereza el timón hacia la playa. Entretanto, Menetes, quebrantado ya por los años, logra en fin a duras penas salir del hondo abismo, y todo empapado y chorreando agua sus vestiduras, trepa a la cima del escollo y se sienta en la seca piedra. Riéronse de él los teucros, viéndole caer y nadar, y de nuevo se rieron viéndole luego arrojar por la boca las amargas olas. Entonces, los dos que estaban últimos, Sergesto y Mnesteo, arden en alegre esperanza de adelantarse al retrasado Gías. Avanza Sergesto y se acerca al peñasco, pero no logra llevarle de ventaja todo el largo de su nave. Sólo una parte le adelanta y la otra va acosada por la proa de su rival, la Priste. En tanto, Mnesteo, recorriendo su nave, excita así a los remeros. Ahora ahora es la ocasión de hacer fuerza de remos oh compañeros de héctor a quienes por tales elegí en el supremo trance de troya desplegad ahora aquel esfuerzo aquellos bríos que demostrasteis en las sirtes gétulas y en el mar jónico y en las rápidas ondas de malea ya no aspira amnesteo al primer lugar ni lidia para vencer aunque acaso pero triunfen oh neptuno los que tanto favor te han merecido Muevaos la vergüenza de volver los últimos. Echad el resto por evitaros, oh compañeros, tamaño oprobio. Echan todos en efecto el resto de su empuje. Treme la ferrada nave bajo sus pujantes golpes y se desliza rápidamente por el mar. Precipitado resuello agita sus miembros y sus resecas bocas y el sudor les chorrea por todo el cuerpo. Una casualidad les proporcionó el anhelado honor pues mientras Sergesto, ciego de impaciencia, va a rozar con su proa el peñasco, metiéndose en demasiada estrechura, encalla el infeliz en las salientes puntas de los bajíos. Retemblaron las rocas, troncháronse los remos contra sus agudas puntas, y de ellas quedó suspendida la rota proa. Los marineros se levantan y quedan inmóviles, lanzando un gran clamoreo, y echando mano a los errados chuzos y a las agudas picas, sacan del agua los quebrantados remos en tanto nesteo enardecido aún más con aquel próspero suceso después de estimular el brío de sus remeros y de invocar a los vientos endereza el rumbo hacia la playa y vuela por el tendido piélago cual la paloma sorprendida de súbito en la cueva de esponjoso peñasco donde tiene su asiento y su dulce nido se precipita volando hacia la campiña y despavorida bate las alas con gran ruido y luego deslizándose por el sereno éter y en del líquido espacio sin mover apenas las veloces alas tal vuela mnesteo tal la priste que hasta entonces se había quedado la última corta las olas tal le arrebata su ímpetu lo primero deja atrás a sergesto reluchando por desprenderse de su profundo escollo encallado su barco pidiendo inútilmente auxilio y pugnando por seguir adelante con los remos y luego persigue a Gías y a su grande y pesada Quimera, que privada de su piloto, sucumbe en la lucha. Solo quedaba ya Cloanto, casi en el término de la carrera. Mnesteo le persigue y le acosa, echando el resto de su fuerza, con lo que sube de punto el clamoreo, y todos los espectadores le estimulan al alcance, haciendo resonar el espacio con sus gritos. Desprecian los de Cloanto el ganado honor y la victoria casi alcanzada, si no le alcanzan del todo, y ansían dar la vida por conseguir el lauro. Alentados con la ventaja que van obteniendo los de Mnesteo, pueden vencer, porque creen poder hacerlo, y acaso las dos galeras hubieran obtenido juntas el premio, si Cloanto, tendiendo hacia el mar ambas palmas, no hubiera prorrumpido en plegarias, invocando de esta suerte a los dioses. ¡Oh Númenes, a quienes pertenece el dominio del mar, por cuyas olas vuela mi nave! yo inmolaré gozoso ante vuestras aras en la playa un toro blanco de ello hago voto solemne y arrojaré sus entrañas a las saladas ondas y verteré en ellas consagrados vinos dijo y todo el coro de las nereidas y de forco y la virgen panopea escucharon sus preces el mismo padre portuno con su potente mano impelió la nave que más veloz que el noto o que leve saeta Vuela hacia la playa y penetra en el hondo puerto. Entonces, el hijo de Anquises, después de llamar por sus nombres a todos los combatientes, según costumbre, declara vencedor a Cloanto por la robusta voz de un heraldo y ciñe sus sienes con el verde laurel. Enseguida, hace distribuir en donativo a cada nave tres becerros y vinos o un talento de plata a su elección, a que añade mayores agasajos para los capitanes para el vencedor una clámide de oro que circundan dos cenefas de púrpura melibea en ella se veía tejido el regio mancebo de la frondosa ida fatigando a los veloces ciervos con el dardo y la carreta fogoso y representado tan al natural que parecía vivo en el momento en que la armígera ave de júpiter va a arrebatarle el firmamento con sus garras Vanamente los ancianos ayos del mancebo levantan las manos al cielo y ladran los perros enfurecidos. Al que por su valor había obtenido el segundo lugar, dio una loriga labrada con tres hileras de leves mallas de oro, juntamente ornato y defensa, que el mismo Eneas, vencedor, arrebató a Demoleo, junto al rápido Simois, al pie del alto Ilión. Apenas podían llevar en hombros su complicada pesadumbre los esclavos Fegeo y Sagaris, y sin embargo Demoleo cubierto con ella perseguía en otro tiempo a los dispersos troyanos. Por tercer premio da dos calderas de bronce y dos preciosas copas de plata con figuras de resalte. Ya estaban premiados todos y ufanos con sus presas iban los vencedores, la sien ceñida de purpúreas ínfulas, cuando desembarazado a duras penas de entre los fatales arrecifes, perdidos los remos, Volvió ser gesto en su barca debilitada, con una sola de sus bandas de remeros, humillada y entre las risas del concurso. cual serpiente cogida por mitad del cuerpo en un camino por ferrada rueda, o a quien un caminante dejó malherida y medio muerta de una pedrada, pugna en vano por huir retorciendo el cuerpo en largos anillos, tremenda en parte, encendidos los ojos, alza el cuello silbando, mientras dilacerada en otra por el golpe recibido, no puede recoger sus nudos y se doblega por la falta de remos. Empero hace fuerza de vela y entra en el puerto a todo trapo. Eneas, satisfecho de ver salvada la nave y recobrados sus compañeros, da a ser gesto el prometido premio que es una esclava del linaje de Creta, Foloe, no ignorante en las labores de Minerva y que daba el pecho a dos gemelos. Concluido aquel ejercicio, dirígese el piadoso Eneas a un herboso prado que rodean por todas partes corvos collados cubiertos de selvas. En medio del valle se hacía un circo natural a modo de anfiteatro al cual se encamina el héroe con toda la muchedumbre de los suyos y toma asiento en lugar eminente. Allí estimula con empeño a los que quieran contender a la veloz carrera y les ofrece premios. Teucros y sicilianos acuden en tropel y los primeros niso y euríalo euríalo insigne por su hermosura y lozana juventud niso por su piadoso cariño al mancebo Síguelos diores de la ilustre estirpe real de príamo luego salio y patrón este de la sangre arcadia del linaje de tegra aquel de la arcanania en fin dos mancebos sicilianos elino y panopes avezados a vivir en las selvas compañeros del viejo acestes a que siguieron otros muchos cuyos nombres no ha conservado la fama en estos términos les habló eneas colocado en medio de todos prestad atención a mis palabras y alentad los espíritus ninguno de vosotros saldrá de la lucha sin llevar algún premio dado por mí os daré dos dardos cretenses guarnecidos de acicalado hierro y una hacha de dos filos nielada de plata esta recompensa será común a todos los tres primeros recibirán además otros premios y ceñirán a sus sienes la dorada oliva. El primer vencedor obtendrá un caballo ricamente enjaezado el segundo una aljaba de Amazona llena de saetas de tracia, pendiente de un tahalí de oro y prendido con un broche de piedras preciosas. Con este yelmo griego irá contento el tercero. Dicho esto, todos toman sitio y oída la señal Dejan la barrera y arrancan a correr Con la rapidez del viento Fijos los ojos en la meta Niso, el primero, lleva a todos gran ventaja Más veloz que el vendaval y que las alas del rayo Síguele salio, pero a mucha distancia Y a mucha distancia también Euríalo va el tercero El sigue a Euríalo Tras del cual vuela diores Pisando sus mismas huellas y casi apoyado en sus hombros, y si tuvieran más trecho que correr, aún le cogería la delantera o dejaría dudosa la victoria. Ya casi llegaban al término y tocaban cansados la misma meta, cuando el desgraciado Niso resbala sobre la verde hierba, humedecida con la sangre de unos becerros inmolados. Vencedor ya y cantando victoria, no pudo retener en el suelo sus vacilantes pasos y cayó sobre el inmundo cieno y la sagrada sangre. No se olvidó entonces, sin embargo, de Euríalo y de su tierna amistad. Antes se levanta al punto del resbaladizo terreno y salio, tropezando en él, cae y queda tendido en la densa arena. Euríalo pasa como una centella y vencedor, merced a su amigo, coge el primer lugar y vuela entre los aplausos y el entusiasmo de todos. En seguida llega el limo y Diores obtiene la tercera palma llena en esto salio con sus grandes clamores el espacioso anfiteatro e interpela a los primeros jefes reclamando el triunfo que un fraude le ha arrebatado euríalo tiene en su apoyo el gran favor público y sus nobles lágrimas y su virtud que da tanto realce a la belleza apóyale y a gritos le proclama vencedor diores que cercano a la victoria vanamente habría alcanzado el último premio si se diera el primero a salio entonces el caudillo eneas oh mancebos dijo no os faltarán los dones prometidos y nadie variará el orden de los premios pero sea melícito compadecer la desgracia de un amigo inocente dicho esto dio a salio la enorme piel de un león gétulo de pesada melena y con garras de oro a lo cual niso si tan gran premio reservas para los vencidos dijo y tanto te apiadas de los que han resbalado ¿Qué dignos presentes darás a Niso, a mí, que merecí con honra la primera corona y que la hubiera obtenido a no venderme, como a Salio, la enemiga fortuna. Y esto diciendo, mostraba su rostro y sus miembros cubiertos aún de sangriento fango. Sonrióse el bondadoso caudillo, y mandando traer un broquel, obra excelente de Didimaon, arrancado por los Griegos del sagrado templo de Neptuno, hace al ilustre mancebo aquel magnífico regalo terminadas las carreras y distribuidos los premios ahora dijo eneas si alguno de vosotros se siente con aliento y vigor venga y levante los brazos ceñidos con el cesto habla así y propone dos premios para la lucha un novillo coronado de oro y vendas para el vencedor y como consuelo para el vencido una espada y un hermoso yelmo sale al punto dares haciendo alarde de sus grandes fuerzas y se levanta entre el murmullo de la muchedumbre sólo él en otro tiempo solía lidiar con Paris, y sólo él también junto al sepulcro donde yace tendido el gran héctor tumbó al gigantesco butes siempre vencedor que se decía descendiente del linaje bebricio de amico y le dejó moribundo en la roja arena erguida la frente preséntase dares el primero al combate y descubre sus anchos hombros y agita ambos brazos extendidos hiriendo con ellos el viento pero en vano se le busca un competidor pues nadie entre tanta gente osa medir con él sus fuerzas ni embrazar para la lid del cesto con lo cual alegre y Ufano, juzgando que todos renuncian a la victoria plántase delante de eneas y asiendo por un cuerno sin más tardanza con la mano izquierda al novillo, le dice así. Hijo de una diosa, si nadie se atreve a probar la lid, ¿qué aguardamos? ¿Hasta cuándo he de estarme aquí? Manda que me traigan los premios. Todos los troyanos aprueban con sus palabras, con unánime murmullo, y piden que se le dé la prometida recompensa. En tanto, el grave Acestes reprende amistosamente a Entelo, que estaba sentado junto a él en la verde hierba entelo le dice de qué vale haber sido en otro tiempo el más forzudo de los héroes si ahora consientes con esa clama que otro alcance sin lucha tan grandes dones dónde está ahora aquel divino erix y de qué te sirve haberle tenido por maestro dónde está tu fama difundida por toda sicilia y qué se han hecho aquellos despojos pendientes de tu techo a lo cual responde entelo No. El miedo no ha huyentado de mí el amor de las alabanzas ni el de la gloria, pero la cansada vejez ha helado mi sangre y las fuerzas desfallecen en mi cuerpo. Si conservase todavía aquella lozana juventud de otros tiempos, la juventud en que fía su triunfo ese audaz, no sería, por cierto, el aliciente del premio, no sería ese hermoso novillo lo que me hubiera seducido. Yo no me paro en dones. Dijo, y lanzó, a medio de la liza, dos cestos de enorme peso los mismos que con el fogoso erix solía armar sus manos para la lucha y que sujetaban sus brazos duras correas atónitos quedaron todos formaba cada cesto la piel de un gran buey replegada en siete vueltas todas guarnecidas de plomo y hierro el mismo dares sobre todo queda atónito a su vista y rehúsa obstinadamente el combate el magnánimo hijo de anquises revuelve en su mano aquella inmensa y ponderosa mole en tanto decía el anciano qué sería si alguno de vosotros viese el cesto y las armas del mismo hércules y el triste combate dado en esta misma playa tu hermano Erix blandía en otro tiempo oh eneas estas armas que aún ves manchadas de sangre y destrozados sesos con ellas peleó contra el grande alcides con ellas solía yo pelear cuando una sangre mejor me daba fuerzas y no encanecía mis sienes la enemiga vejez pero si el troyano dares rehúsa estas mis armas y si así parece al pío eneas y lo aprueba acestes cestes que me instigó a esta lid igualémosla ahí te entrego el cesto de erix depon el miedo y despójate del cesto troyano dicho esto dejó caer de los hombros la túnica y el manto y descubrió la fornida musculatura sus enormes huesos sus brazos y se plantó colosal atleta en medio del palenque en seguida el hijo de anquises hizo traer cestos iguales y armó con ellos los brazos de ambos al punto uno y otro tomaron posición erguidos sobre las puntas de los pies e impertérritos levantaron los brazos al aire echando atrás las erguidas cabezas para esquivar los golpes juntan las manos con las manos y empeñan la lucha aquel más ágil de pies y fiado en su juventud este poderoso por sus miembros y su corpulencia pero le flaquean tardías y trémulas las rodillas y una penosa respiración bate su ancho pecho en vano los dos atletas se descargan mutuamente repetidos golpes los redoblan sobre los cóncavos costados y exhalan del pecho roncos anélitos y menudean las puñadas alrededor de las orejas y de las sienes crujen sus mandíbulas bajo los recios golpes entelo permanece firme e inmoble en su puesto y no hace más que esquivar las heridas con hábiles quiebros y con su vigilante mirada el otro es parecido al que ataca con bélicos pertrechos una alta ciudad o asedia una fortaleza en la cima de un monte que busca con maña, ya un lado débil, ya otro, recorriéndolos todos, y la hostiga en vano con repetidos asaltos. Empínase de pronto Entelo y levanta la diestra. Veloz el otro prevé el golpe que le amenaza por alto y lo esquiva ladeando rápidamente el cuerpo. Piérdese en el aire el esfuerzo de Entelo y con su propio impulso cae éste pesadamente al suelo, arrastrado por su gran mole, cual suele caer descuajado un hueco pino en el erimanto o en el gran monte ida vivo interés agita a los teucros y a la juventud siciliana y sus clamores llegan al cielo acestes acude el primero y compadecido alza del suelo a su amigo tan anciano como él pero el héroe ni rendido ni aterrado por su percance vuelve con mayor brío a la lucha y la ira le da nuevas fuerzas la vergüenza, el conocimiento de su propio valor, reaniman su pujanza, y ardiente acosa por todo el llano a Dares en su precipitada fuga, redoblando los golpes, ya con la diestra, ya con la siniestra mano, sin descanso ni tregua. Cual bota sobre los tejados menudo granizo arrojado por las nubes, tal el héroe, en fuerza de los repetidos golpes que descarga con una y otra mano, acosa y abruma a Dares. Entonces, el caudillo Eneas, no consintiendo que fuesen más allá las iras y que entelos ensañe más en su contrario, puso fin a la pelea y arrancó de ella al fatigado Dares, consolándole con estos bondadosos términos. Infeliz, ¿qué locura se ha apoderado de tu ánimo? ¿No conoces que las fuerzas de tu rival son más que humanas y que los dioses se te han vuelto contrarios? Ríndete a un dios, dijo y mandó cesar el combate, con lo que algunos fieles amigos llevan a las naves a Dares, que iba arrastrando las dolientes rodillas, bamboleándosele la cabeza y arrojando por la boca espesa sangre y mezclados con ella los dientes. Llamados por Eneas, reciben el yelmo y la espada, quedando para entelo la palma y el novillo. Entonces el vencedor, lleno de arrogancia y ensoberbecido con su toro, exclama Hijo de una diosa, y vosotros, oh teucros, conoced a Entelo y ved qué fuerzas tendría en mi juventud y de qué muerte habéis liberado a Dares. Dijo, y poniéndose delante del novillo, premio del combate, levantó en alto la diestra, blandió y dejó caer los duros cestos entre ambos cuernos, y le deshizo y hundió los huesos del testuz, con lo que exánime y trémulo desplomose el bruto en tierra. En seguida Entelo lanza del pecho estas palabras Acepta, oh Erix, esta víctima, más digna de ti, en vez de la muerte de Dares, y con esta victoria depongo el cesto y renuncio a mi arte. Fin de la primera parte del libro quinto.